0: semana, amigas. E para começar a sua semana, hoje eu quero que você fique muito ligado no bate-papo, porque hoje é um bate-papo para te movimentar, abrir suas possibilidades e começar a sua semana da melhor forma com a dominação mundial, né, Lara? É exatamente isso, amiga. Hoje a gente tem muita coisa, tem notícia, tem
1: informação e tem o nosso super bate-papo, que hoje é um tema incrível para você se desprender, perder alguns medos e aumentar o seu faturamento ou até mudar a forma que você vai faturar, né? Então vamos agora para o nosso top 5 notícias quentes para a gente ficar muito bem informada começando a semana, né? Depois da polêmica retirada aí dos carregadores de celulares, das caixas dos novos iPhones, os franceses resolveram agir. De acordo com uma nota publicada por um veículo de comunicação, o governo francês exigiu que todos os smartphones vendidos no país tragam entre os conteúdos um kit de uso ou um headset de forma a proteger as crianças de até 14 anos das radiações eletromagnéticas é uma lei meio estranha realmente mas faz parte de um estudo sobre exposição a radiações do tipo a longo prazo, com isso a loja online francesa da Apple no momento afirma que toda a unidade da linha do iPhone 12 vem com um cabo e tomada USB C Lightning e também um par de EarPods, ou seja, se você quiser aí, amiga, comprar o um iPhone 12 e ainda ter carregador, precisa comprar pela França, a questão é que o euro tá mais caro ainda e eu não sei como é que vai rolar isso aí pra
0: você. Ai, a Apple só inventa, viu? E saiu uma nova pesquisa da Airbnb que apontou uma tendência para o mercado de aluguel de cômodos e apartamentos para o ano que vem. Segundo o Week, as viagens domésticas continuarão como principal foco de viagens durante e após a pandemia. 62% das pessoas entrevistadas disseram que procuram fazer viagens curtas. De acordo com a Airbnb, entre os meses de julho e setembro rolou uma alta de 128% nas tags realocação trabalho à distância e Testando novas vizinhanças.
1: Testando novas vizinhanças. Achei demais. Amei. E a polêmica contratação do atacante Robinho pelo Santos Futebol Clube não gerou polêmica apenas na internet. Ela pode diminuir, inclusive, o faturamento do clube com patrocínios. Isso porque a Orthopride, uma empresa de odontologia, rompeu o contrato de patrocínio com o clube, alegando justamente a entrada do jogador ao elenco. O contrato era válido até fevereiro de 2021. Com a decisão, a marca foi a primeira primeira empresa a realmente romper o contrato com o time por causa da chegada de Robin.
0: É, ninguém quer se vincular, né? a coisas que, que a internet está criticando e é o histórico ruim de uma pessoa. A dona Luísa Trajane está impossível, amigas. A Magalu tá comprando tudo. Não faria diferente. Depois de realizar a compra da estoque, que é uma startup de tecnologia voltada a pequenos e médios varejistas, o grupo anunciou a aquisição da ComSchool, plataforma de cursos voltados para e-commerce e, e performance digital. Segundo a companhia, essa compra tem o objetivo de oferecer mais oportunidades de conhecimento e capacitação sobre o mercado online às pessoas e empresas. A ComSchool tem mais de 200 cursos nas áreas de marketing digital, e-commerce, redes sociais e comportamentos na era digital.
1: E a Puma está realmente focada em investir no esporte. Depois de fechar contrato e patrocinar Neymar, que há 15 anos era fechado com a Nike, agora a marca está patrocinada patrocinando 23 jogadoras do time feminino do Palmeiras. A ideia da Puma é mostrar um fortalecimento da categoria de futebol e inovação nos formatos para parcerias. Por isso, o acordo com o time do Palmeiras aconteceu em um formato inédito para a marca. Eles ofereceram o um patrocínio para todas as jogadoras da equipe. Mas aí, das 27 que fazem parte, apenas 23 aceitaram ter apoio comercial da marca de artigos esportivos e usar as chuteiras e os acessórios da Puma.
0: segunda-feira chegando, migas. Mais uma semana começando. E hoje é dia do nosso bate-papo por aqui. Vocês viram que eu fiz uma live no Instagram na semana passada, na Moving, sobre marketing digital, lançamentos de infoproduto. Eu também falei sobre as aulas que eu subi na plataforma. Contei um pouco da minha trajetória e perspectiva, visão de mundo, né? Com todo esse mercado de infoproduto. E hoje o tema do nosso bate-papo é esse. O medo de lançar um infoproduto na internet ou viver de Vendas digitais, vender pela internet, como entrar, como vencer esse nosso medo de aproveitar a internet. Tudo que essa vida digital e que a internet possibilita que a gente faça e que às vezes a gente não está aproveitando, justamente por esse medo. Exatamente, miga. A gente sabe que
1: vender pessoalmente já é um desafio. Dá aquele frio na barriga e é algo que no início é desconfortável. Mas a gente sabe que precisa vender para ter dinheiro, né? E com a pandemia, as vendas presenciais caíram e até pararam em alguns segmentos. E aí começou um boom de pessoas se lançando e vendendo muita coisa na internet. A primeira coisa que eu quero falar para você. Sobre isso é calma Você não precisa ser igual a todo mundo Mas pode aprender algumas estratégias Sobre a melhor forma para você se lançar E para você lançar o seu produto Que não precisa ser o maior curso O melhor curso Ou um curso gigantesco Ou um curso de algo que tá todo mundo falando Mas não é onde você se sente confortável Você precisa parar e refletir O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer E como eu posso monetizar isso que eu gosto de fazer E de repente é vendendo na internet É fazendo um infoproduto Ou então vendendo produtos mesmo na internet e você se tornar mais digital. E para isso, ter algumas estratégias para se lançar. Mas não ter aquela cobrança sempre, até do que a gente fala, sobre ter que fazer o tal do 6 em 7. Para quem não está acostumado com essa linguagem, o 6 em 7 é faturar pelo menos 6 dígitos, ou seja, pelo menos 100 mil em 7 dias, uma semana. Cara, tem gente que não fatura 10 mil em um mês. Então, assim, tem que parar para pensar até em questão de perspectiva mesmo. O que é que você vê, o que é que você quer, o quanto você ganha hoje e quanto você quer ganhar e o que você precisa fazer para chegar naquele faturamento que muitas vezes pode ser fazendo um lançamento de um produto não tem problema realmente isso é algo muito viável isso é algo muito legal é muito prático mas não é fácil é difícil requer muita dedicação você vai se dedicar para fazer conteúdo para atender as pessoas a dedicação quando você vai se lançar na internet ela é antes da venda durante a venda e muito principalmente depois da venda porque é onde você vai fidelizar aquele cliente fazer com que ele compre de novo, ou melhor, que ele te indique para outras pessoas. Tem muita gente que faz a venda na internet e depois esquece daquela pessoa, ou faz a venda e acha que um canal de comunicação e atendimento não é responder o WhatsApp e direct do Instagram. E é, na verdade, a venda tá lá no WhatsApp e no direct do Instagram. Então você tem que ter a paciência para responder essa pessoa. Ou então, se a demanda for muito alta, você tem que contratar pessoas que falem a mesma linguagem que você, e você vai dar um treinamento para essa pessoa para ela atender essas pessoas. É extremamente necessário quando se lança, quando começa a vender na internet, fazer coisas que sejam relacionadas ao atendimento do cliente. Se você tivesse uma loja física ou vendesse algo no físico mesmo, no presencial, você teria que atender as pessoas. Você não ia ignorar a pessoa quando ela entrasse no seu escritório, na sua empresa, na sua agência, na sua loja. Você ia parar e ia atender, ia, dar atenção, ia ser simpático. Por que vocês acham que na internet você não precisa ser assim? Assim como investimento. Se você abrir uma pizzaria hoje, você tem que investir. Você tem que ter capital de giro, você tem que investir em funcionário, pelo menos num pizzaiolo, né? Se você não souber fazer a pizza, você tem que investir pelo menos num motoboy ou num aplicativo de entrega para poder fazer as entregas. Você tem que investir em produto, comprando os ingredientes, e você tem que investir no espaço, né? Apagar o aluguel, às vezes fazer uma reforma ou algo assim. Por que, que vocês acham que na internet não tem que investir nada? É um investimento da mesma forma. Só que aí você usa métricas e contas para fazer para esse dinheiro voltar. Aí entra a precificação, aí entra a questão de quantas pessoas você tem que captar para entrar no seu funil de vendas, que isso a gente faz depois um outro bate-papo mais técnico. Mas para você perder esse medo, você tem que entender que é como se fosse mesmo um negócio novo. Onde tem que ter investimento, tem que ter atenção, tem que ter dedicação, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito para poder fazer as vendas e não achar que você vai simplesmente, ah, vou vender. E aí tem que trabalhar com os medos, com as inseguranças, com a ansiedade, que sem antes de qualquer lançamento, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou milésimo, todo mundo tem. A Camila, por exemplo, já lançou bastante, mas acho que ainda dá frio na
0: barriga a cada lançamento novo, né amiga? Total, total dar um frio na barriga, porque esse termo que a Lara falou, por exemplo seis em sete, as pessoas falam muito sobre seis em sete, faturar seis dígitos em sete dias mas eu acho que o real mesmo seria desmistificar isso que é feito seis dígitos em sete dias porque não são sete dias, a gente começa muito antes né Lara, a gente começa 30, 40 dias antes a começar a pensar no conteúdo, no lançamento, no infoproduto, em trabalhar a sua audiência, então você vai criando essa expectativa naquele produto que você vai lançar. E você se envolve muito com o estudo, em gravar, em fazer a melhor coisa possível e usar as coisas que a gente tem naquela hora. Então, o frio na barriga, ele vai sempre se instalar, independente de quantos lançamentos você já tenha feito. Mas o importante é qual que é a sua ação perante esse frio na barriga. Desistir? Olhar pra trás? e com menos força, menos agressividade? É justamente essa sua ação perante esse medo que vai definir se você vai ter sucesso ou não. E entrar no digital pra vender é uma coisa de você ir adaptando a cada novo lançamento, a cada nova coisa que você conhece. A internet ela funciona muito rápido. Então você tem que todo dia tá se atualizando criando coisas novas. Então não é porque você já lançou várias vezes que você tem todo o conhecimento do mundo. E não é porque você nunca lançou que você não vai se sentir pronta porque na verdade você vai adaptando durante o caminho. Por exemplo outro dia eu tava falando na Moving sobre esse ano eu vou iniciar o planejamento de 2021. E aí me perguntaram como que eu fazia o planejamento dos infoprodutos da Moving. E simplesmente eu não fiz planejamento dos infoprodutos até aqui. Eu simplesmente fui lá e fazia. Eu simplesmente dava na telha e executava. Porque não tem como você se planejar se você não sabe o que acontece durante o processo. O ideal é você se jogar, fazer, e adaptando, e construindo durante, sabe? Se joga e constrói as asas durante o voo. Porque é com esse caldo, com essa experiência, com esses erros e acertos que você vai vai ter histórico e bagagem para aí sim você começar a planejar os próximos então não tenta planejar demais adiar demais porque é justamente essa experiência de errar de acertar de se jogar de ir lá e fazer se não deu certo faz de novo vai adaptando que vai te dar aí bagagem o suficiente para você depois ir planejando e fazendo projeções a partir do que você já teve experiência então amiga não tem que ter medo porque a internet é uma coisa valiosíssima que você tem nas suas mãos e você talvez não esteja explorando ela com o máximo de possibilidades que ela pode te oferecer. Como fazer dinheiro, como construir comunidades, como movimentar pessoas, construir projetos online. É sobre empreender na sua vida, entendeu? É sobre você usar a internet, uma coisa que você tá na palma da sua mão, no seu bolso, embaixo do braço, no notebook e você pode dominar de verdade o mundo. É possível você dominar o mundo, é possível você ter um, um leque de possibilidades, começando o hoje com o que você tem. E entre ficar parado, entre não fazer nada, eu escolheria já iniciar esse desbravamento aí do mundo digital e todas as possibilidades que te oferece. <fazônia>
1: Cara, isso que a Camila falou, amigas Você que tá ouvindo agora, ouve até o final O nosso programa de hoje Depois você para e volta nisso que ela falou Porque, cara, é muito importante E além disso, você entender Qual é a sua verdade qual é a sua vontade? A sua vontade não precisa ser a vontade do mercado, tá, amigas? Eu vejo muita gente falando assim Ah, mas tá todo mundo fazendo desse jeito, eu tenho que fazer também Cara, tua mãe nunca te falou que você não é todo mundo? A minha mãe já me falou isso muitas vezes Então você não precisa fazer exatamente como todo mundo Você pode fazer do seu jeito Do jeito que é mais agradável pra você Do jeito que é mais confortável pra você Do jeito que está dentro das tuas possibilidades Não adianta você querer falar assim Ah, eu vou fazer no pré-lançamento Que isso a gente entra depois Tem que fazer uma semana de lá Lives. se na tua live vai ter 10 pessoas às vezes não é uma semana de live que você precisa fazer, às vezes, ah, eu preciso fazer uma semana de live, mas você trabalha em outro ramo e aí você não tem tempo de fazer uma semana de live e aí você vai fazer como? Vai começar e aí no meio do caminho teu chefe vai pedir alguma coisa e você vai parar? Então na quarta-feira não tem porque eu ainda sou e tô tentando entrar pro mundo digital de um outro jeito e queria fazer, mas aí o meu chefe pediu uma reunião justamente no horário da live, cara, quem é que vende assim? Não é assim, as coisas elas precisam ser programadas, quando você ainda não tem uma grande audiência, quando você ainda não tem uma série de coisas, você precisa parar, sentar e programar as coisas. Não dá pra fazer tudo assim, ah, hoje eu acho que o meu público quer tal coisa. Como assim você acha? Como é que você vai validar essa sua ideia? Porque existe um grande erro que o ser humano, o ser humano é egoísta, tá? A gente sempre vai pensar primeiro na gente, não tem como, a gente foi programado assim. Então, você sempre vai pensar no que você gostaria de fazer, e não necessariamente o que o outro gostaria de ter. E é nisso que você tem que parar, e você tem que pensar. Não adianta você pensar que o seu curso, que o seu produto é melhor porque você acha que é o melhor. Mas o que é que o seu cliente, a sua audiência acha que é o melhor? O que, que eles realmente querem? E sabe como você descobre? De um jeito muito simples e não tem estratégia aí. É ouvindo. É perguntando para ele o que ele quer. É se munindo de informação e munindo ele de perguntas estratégicas. Aí sim entraria estratégica, mas é só perguntar o que você gostaria de aprender comigo. É só fazer essa caixinha de pergunta e às vezes você vai se surpreender com a resposta. Às vezes você tá achando que a pessoa quer aprender com você sobre a sua área de atuação, mas de repente ela quer aprender com você como você dá conta de cuidar do seu filho e trabalhar todos os dias e manter a sua empresa. De repente é isso que a pessoa quer aprender com você. Ela não quer saber a parte técnica do teu trabalho. Isso ela aprende lendo um livro. Mas como é que você dá conta do resto? Então faz esse exercício. Pergunta o que as pessoas querem aprender com você antes de sair criando um curso que você acha que vai dar certo, que você acha que as pessoas querem. Acha baseado em quê? Naquele famoso BPN que a gente já falou aqui, que é o baseado em porra nenhuma? Não! Baseado no que você acha? Não, não pode. No mundo dos negócios não pode ser BPN ouve o seu cliente, ouve o seu aluno ouve a sua audiência, ouve seu seguidor ouve as pessoas que estão perto de você ouve de fora, porque quando a gente está dentro do negócio é natural, a gente vai pensar só naquilo, a gente vai querer fazer só aquilo é muito natural isso, e quem tá de fora? Quem tá de fora quer o quê? É nisso que você precisa pensar. Pensar o que é que as pessoas querem de você. O que eles querem, sendo o que é que está dentro da tua possibilidade de dar pra eles. Porque às vezes as pessoas querem aprender comigo uma questão, sei lá, como fazer uma boa produção jornalística, e isso não é o que tá no meu radar pra ensinar. Eu saí do jornalismo diário, vai fazer um, dois anos que eu não tô no jornalismo diário. Eu não ensino mais sobre isso. Às vezes as pessoas querem saber da Camila como que faz design. Ela fez ali o curso de Canva e tá lá. Não adianta você querer uma mentoria de design, ela não fala mais disso, ela não ensina mais isso, ela vai além disso, então você tem que ver também o que o público quer versus o que está dentro da sua disponibilidade de fazer também não é sair fazendo só o que as pessoas querem, você também pode educar essa audiência ou procurar pessoas que querem aprender o que você quer ensinar é um caminho um pouco mais difícil? É mas ele é possível, mas sempre pensando em planejar as coisas, sempre pensando no que você tem de disponibilidade de novo dando exemplo da pizzaria se você abre uma pizzaria no começo é você provavelmente que vai atender o telefone no Disque Pizza, não vai ter como você vai precisar colocar a mão na massa eu vejo muita gente querendo lançar e largando tudo em cima de uma agência, ou largando tudo em cima de outras pessoas, que não conhecem o seu negócio como você, entendam isso ninguém, absolutamente ninguém vai conhecer tão bem do seu negócio da sua audiência, do seu público como você, isso acontece muito na movie nós todas que trabalhamos na movie, a gente conhece muito bem o público, a gente sabe conversar com ele etc, etc, mas ninguém sabe mais do que a Camila, tanto que a Camila que dá treinamento pra gente toda hora. Gente, é pra responder assim. Gente, fala assim. Por mais que por exemplo, eu cuido da comunicação interna da empresa. Mas quem dita como tem que falar é a Camila. Porque ninguém vai conhecer mais do que ela. Então eu até falo o direcionamento. E ela vai e coloca quais são as palavras pra serem faladas. Eu dou uma sugestão de post, por exemplo. Eu falo, ah Camila, acho que seria legal a gente falar sobre isso e isso, isso. Na hora ela já vai e transforma o meu post pra linguagem da Moving. Que ela vai saber fazer melhor do que eu. A Aninha, que é nossa gerente aqui de projetos, ela dá todas as ideias. A Camila ela vai e fala como é que tem que ser também sobre a questão da linguagem, porque ela conhece o público dela melhor do que ninguém. Porque as pessoas procuram a Camila. Quando mandam, me mandar e-mail, um monte de gente manda e-mail falando pra Camila. Oi, Cami, como a gente conversou em tal lugar, eu falo Oi. bom, esse aqui é o e-mail da Lara, eu que cuido da agenda da Camila. E aí eu explico a situação. Mas por quê? Porque a Movinha é tão a Camila que não tem como entrar outra pessoa. Então, o seu negócio é tão o seu negócio que não tem como entrar outra pessoa. Você vai colocar, você vai delegar, você vai fazer uma série de coisas, como a gente faz hoje. Mas a cara do teu negócio é você. Quem tem que colocar a mão na massa pelo teu negócio é você. Nenhuma agência, nenhum funcionário, por mais que ele vista muito a camisa, por mais que ele, meu, seja teu braço direito, ele continua não sendo você. Por mais que ele veja a empresa como dele, que nem na nuvem a gente brinca. Parece que todo mundo é dono. Tem um monte de dono na porque a gente se sente muito dona, porque a gente veste muita camisa, porque a gente acredita naquilo o meu notebook é cheio de adesivo da Move o meu celular atrás tem o adesivo da Move parece que eu sou a Move, mas é porque eu visto muita camisa, só que eu não sou a Camila quem vai ficar horas sem dormir pela Move, eu vou ficar algumas horas mas quem ficaria 24 horas seria a Camila e isso é normal, é normal, porque assim é igual cuidar de filho, você pode contratar uma babá, você pode deixar com a tua irmã com a tua mãe, mas ninguém vai cuidar dele como você e isso é um fato, então o infoproduto você tem que lidar Ai, você tem que tratar do mesmo jeito, é um negócio então você tem que estar disponível para ele, eu também vejo muita gente procurando para lançar e falando assim ah, mas quanto tempo eu tenho que me dedicar eu pensei em me dedicar uma hora por dia amor, uma hora por dia você não, não tá dedicando, isso você não dedica nem para fazer teu almoço, imagina para vender um infoproduto, você tem que se dedicar de verdade, então antes de você querer lançar algo, pensa nessa disponibilidade, sabe por quê? Se você não tiver, vai ser uma experiência traumática se você não tiver, esse medo que você tem de vender, você nunca vai perder, por um único motivo não vai ser legal, e aí quando não é legal a gente perde o tesão, e quando perde o tesão, já não vale a pena, e aí você não vai lançar o segundo apesar de ser bem bacana lançar o segundo o terceiro, o quarto, e fazer altos faturamentos, que você não vai fazer no primeiro mas de repente no quinto, no sexto, você consiga fazer, e aí você consegue fazer com que sua renda seja só do seu produto, mas para isso você precisa ter disponibilidade, disponibilidade desde o primeiro então pensa nisso como um ciclo, e como um negócio de verdade porque é um negócio, isso que pode acabar bancando aí as contas da sua casa, então pensa nisso, antes de você se envolver em qualquer coisa, em qualquer coisa, veja antes a sua disponibilidade para aquilo, é extremamente importante pensar nisso.
0: falou, da gente se ver, né? Como só a gente conhece o nosso negócio. Isso também vale para você poder entender o que as pessoas esperam de você. Você também tem que olhar um pouco para dentro e entender as coisas que as pessoas querem que eu ensine. Quais foram as minhas dúvidas quando eu não sabia sobre isso? Porque às vezes, eu acredito que quando a gente começa a entrar na parte técnica de lançamentos digitais, a gente se pergunta muito sobre essas coisas técnicas que as pessoas dão respostas mirabolantes, como linha editorial, persona você tem que desenvolver. E às vezes a sua persona, a pessoa que você vai vender, a pessoa que tá ali esperando, talvez seja você quando você começou. Então, se você tá hoje num ponto de lançar um infoproduto, de vender na internet o seu conhecimento, é porque você já validou ele, é porque você já passou por uma fase de validação daquele conhecimento, daquela técnica, e você tá repassando pra frente. Então, olha pra dentro e tenta Enxergar que talvez a pessoa que esteja Interessada nisso, a sua persona A pessoa que te segue, ela é o reflexo Do que você é também São as pessoas que têm hoje as dúvidas que você já teve No começo, então quando você for montar As suas estratégias O seu produto, a sua solução Pensa nisso, em olhar e se perguntar Também, bom o que eu tinha dúvida, quais as minhas dificuldades, e aí você complementar com essas técnicas que a Lara falou, de perguntar pro seu público o que eles esperam, quais as dificuldades dele, o que os limita, quais são seus obstáculos, quais são seus objetivos, o que impede eles de chegarem nesses objetivos, e aí você vai ter respostas para você poder direcionar e ir sentindo e adaptando as vendas, as suas estratégias, os seus lançamentos, tudo tem uma estrutura, óbvio que tudo tem uma estrutura, que nem eu tô fazendo, colocando lá na plataforma o curso de lançamentos digitais, porque tem uma estrutura que eu aprendi que eu desenvolvi, que deu certo, só que o tempero, quem dá é você quem conhece melhor a sua persona é você, quem tem a especialidade no que você vai falar é você, você usa essa estrutura e você decora você tempera ela com o seu jeito, com a sua estratégia com o seu jeito de falar, então pra que você vai moldar e se isentar e trocar a sua personalidade por uma estratégia que isenta o seu jeito, só porque é obrigado a fazer X dias de live. E se você quiser fazer 3 dias, ou 4 dias, ou menos dias, ou mais dias, quem vai testar é você com a sua audiência. Então, se permitir também é um ótimo conselho para quem quer entrar aí no digital, quem quer monetizar a partir do digital, é você se permitir a testar coisas novas. Por mais que elas vão contra o que as pessoas falam, tente testar coisas novas e ver que talvez para o seu público funciona funcione porque ninguém conhece melhor do que você. Então se você lê uma coisa X e você pensa caramba isso é para o meu público não vai funcionar. Adapta, cria um jeito que funciona para o seu público. Tá tudo bem. É exatamente isso. Você vê até onde você consegue ir, até
1: onde você quer ir e o que é que você quer fazer. Tem que ser confortável para você e não porque que o mercado manda ser, não porque o mercado acha que isso é o melhor. Quem tem que saber o que é melhor para você é você. Claro, você não vai fazer. Ah tá todo mundo fazendo A e só você vai fazer Z também não é assim, porque aí pode ser que não dê certo mesmo, mas adapte as estratégias para a sua realidade isso é extremamente importante e isso vai fazer com que todo o seu medo vá embora, porque é aquilo que falam vendas cura tudo, na hora que você fizer a primeira venda, todo esforço valeu a pena o cansaço desaparece, fica tudo lindo, você para de ficar estressado porque fez a primeira venda, agora se você faz de um jeito que é ruim, que é estressante que você não gosta, que não se adaptou para você que você não cumpriu com o que você deveria que você não deu atenção para as pessoas que estão te procurando Aí você não vende, o que, que acontece? Aquele medo só vai aumentar. É um trauma. Você vai acabar ficando traumatizado. E aí, nada vai valer a pena, né, meninas? <risos>